0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos Esse é o primeiríssimo episódio do Elas que lutem O nosso novo podcast sobre o universo da luta livre feminina Eu sou o Felipe Fernandes E eu apresento esse podcast junto dos meus queridos amigos, Julia Zago Oi Julia
1: Oi gente, tudo bom?
0: E também do Caio Manuel Oi Caio Olá galera, sejam todos muito bem-vindos Bom, nesse nosso episódio de estreia, nós vamos discutir o que nos trouxe até o universo da Luta Livre Feminina, como começou esse nosso interesse por essa divisão específica do wrestling, e também vamos debater os principais aspectos que mudaram ao longo desses anos no mainstream, desde que a gente começou a assistir até os dias de hoje. Vai ser uma conversa muito legal, a gente espera que vocês gostem, e vamos juntos nessa. Gente, estamos começando aqui, né? O nosso primeiro episódio. Todo mundo animado.
1: Vamos, Guria!
0: Uh, sempre! Vamos que vamos. E pra começar, a gente tem que se apresentar, né? Contar pra galera como que a gente se conheceu, de onde que a gente veio, de onde que a gente tirou essa ideia louca de fazer esse podcast. Então, Júlia, você quer fazer as honras pra gente? Contar pra galera como é que a gente se conheceu. É... Eu adoro! Então, conta aí pra gente.
1: Uh, eu, a primeira vez que eu, que eu tive contato com. A WWE, no caso, foi que passava no FX há uns 15 anos atrás, foi em 2005. Gente, é tempos, hein? E daí, o primeiro contato que eu tive foi uma luta do Randy Orton versus o Undertaker. Que o Randy Orton taca o Undertaker num caixão. Gente, eu fiquei uma semana chocada com isso. Eu fiquei tipo assim, o que que tá acontecendo? E pra melhorar a situação, meu pai me convenceu de que realmente o Undertaker era o um homem morto de verdade, sabe? Eu fiquei tipo, uau! E como que eu vim parar no Wrestling Feminino? Uh, eu lembro que naquela época, tinha dois programas que passavam no FX. Que era o Velocity. No sábado de noite, e o Experience no, no, no domingo da noite. E o Experience ele era um resumo de tudo que acontecia uh, nos shows semanais. E o Velocity era, tipo assim, a galera que não tinha moral nenhuma na WWE, os Jobbers, no caso, que são a, a galera que, que, tá, que sobe no ringue só pra apanhar e pra perder. Uh, era, esse daí era o programa só deles. Era um, uma versão um pouquinho piorada do WWE Main Event e do Superstars. Aí a primeira luta que eu assisti de divas, no caso, era, se referiam como divas na época, foi Maria versus Lita. e Porque a Lita tava como manager do Ed na época, e foi bem na, na época que a, que a rivalidade entre o Ed e o John Cena tava pegando fogo. Tava tipo assim, foi a mais top de 2006. E daí, eu não lembro em qual contexto que a Maria foi parar no meio, que ela, que ela meio que foi de namoradinha do John Cena, e as duas tiveram uma luta entre elas. E foi uma luta muito ruim muito cagada gente essa luta é horrível sério porque a Lita já não aguentava mais a Lita tava nas últimas já então eu lembro que eu que eu assisti eu fiquei tipo nossa a Lita lutando porque a Lita tava tipo só como manager na época sabe então eu fui pesquisar eu no áudio dos meus 11 anos fui lá no YouTube e gente quando eu joguei o nome da Lita no YouTube eu descobri todo um universo de WWE e eu fiquei muito chocada que, tipo, ela não era só uma manager, ela não era só a namorada gostosa do Ed. Ela, ali, tá, revolucionou o wrestling. Aí, eu, tipo, comecei a assistir um monte de luta da da dela versus Trish. Tipo, toda a rivalidade entre elas, eu fiquei, tipo, chocada com isso, sabe? Então, como foi uma coisa que eu fiquei muito fascinada e eu queria conversar com as pessoas sobre isso e eu não tinha nenhum amigo em comum no colégio. Aí comecei a postar nas comunidades do Orkut, aí rolou o chat na MCN. Aí foi aí que eu conheci essas duas grandes gostosas que estão aqui hoje comigo nesse podcast. O Felipe eu conheço desde 2009, se eu não me engano, final de 2008, 2009. 2008, amiga. 2008, amiga, é tempos. E o Caio foi 2011, 2012. Eu
2: cheguei, eu cheguei em 2010, se eu não me engano. Eu fiz algumas aparições em 2009… Aí, em 2010, eu, eu debutei de verdade aí, fiz o meu, a minha estreia.
1: Aí, tipo assim, eu conheci uma galera por causa do, do wrestling. Eu conheci, fiz várias amigas, fiz vários amigos. Uh, arrumei vários contatinhos também, né? Porque eu não tô morta, né, gente? Estamos aqui, né? E é isso, foi uma, uma coisa que fez um, parte da minha vida e faz até hoje. E, tipo, graças a isso que eu conheci vocês e nós estamos aqui hoje.
0: É muito legal a, a isso que você tá falando, Júlia, porque realmente, assim, o, a luta pra gente, quando a gente conheceu, ela não foi só uma coisa ali, um gosto pessoal que a gente desenvolveu, a gente criou um círculo social em cima disso também, né? E a gente tá aí junto até hoje. Mas para contar um pouco, assim, de como eu comecei a, a me relacionar com luta feminina, foi, foi em 2008. Na verdade, eu acho que foi no final de 2007, ali em dezembro que o SBT começou a fazer a, as ações de marketing e tal, divulgando que eles iam começar a exibir WWE no SBT. E estreou, dia 5 de eu lembro exatamente da data, estreou dia 5 de janeiro de 2008, porque é bem, foi bem no dia do meu aniversário. E aí eu lembro que durante as promos que eles mostravam, assim, nos comerciais dos programas do SBT, eu ficava muito fascinado, não fazia ideia do que era aquilo, mas eu lembro que tinha uma cena específica, assim, dos comerciais que me chamava muita atenção, que era da Melina, que era uma lutadora que tava ali muito no auge na época. E a Melina, ela tinha uma coisa que quando ela entrava no ringue, ela abria uns pacatos, assim, e ela passava assim, toda poderosa jogando cabelo assim por debaixo do, da corda. E ela era, tipo, uma mulher latina, com aquele cabelão perfeito. E eu, assim, uma gayzinha morando no interior do Rio de Janeiro, eu olhava aquilo e ficava passado, assim. Madonna que se segure! Não, total, assim, eu achava aquilo muito incrível E além dela ser, tipo, super poderosa Ela ainda, tipo, metia porrada em todo mundo E eu achava aquilo incrível E aí eu comecei a assistir, eu resolvi que eu ia começar a assistir só que quando eu comecei a assistir, eu percebia que o SBT não passava as lutas das, das mulheres, assim. E aquilo me irritava muito. Eu gostava do, do que eles mostravam ali, dos homens e tal. Eu gostei de descobrir aquele universo. Mas eu lembro que eu, ficava, que eu só ficava pensando assim, quando que aquela mulher vai aparecer? Eu nem sabia o nome dela. E aí foi quando eu comecei a, a ir pro... Aí eu comecei a entrar na internet pra ir atrás desse material, assim. Porque eles não exibiam os shows inteiros, eles faziam um compilado. Do, das, da programação da WWE, e aí eu comecei a ir atrás daquilo pela internet e eu descobri que não tinha só a Melina, que tinha todo um elenco enorme de mulheres que lutavam, e aí eu comecei a pesquisar. Então, a primeira luta que eu assisti, pesquisando ali no YouTube, foi uma luta que, enfim, hoje em dia, ainda bem que a gente não tem mais esse tipo de, de tratamento com as, as lutadoras, mas que na época era um tipo de luta bastante comum, que era uma guerra de travesseiros, entre várias mulheres ali do elenco, elas eram chamadas de divas, né, como a Julia falou, várias divas ali no ringue, lutando de, de travesseiro, era uma coisa meio tosca, assim, e eu lembro, a Melina, inclusive, tava, a Melina tava, né, nessa luta?
1: Sim, ela tava.
0: E essa luta, ela também foi usada para promover o retorno de uma lutadora que tava afastada, por conta de uma lesão, que era a Ashley Massaro, e ali eu troquei completamente a minha obsessão pela Melina pela Ashley, porque eu achava a Ashley muito descolada. Ela era aquela menina roqueira, sabe? Não obrigada a nada, princesa de verdade, usa a barreta, não usa a coroa. Então eu fiquei apaixonado por ela, ela ganha a luta. E a, a partir dali eu fui pesquisando cada vez mais e aí cheguei no Orkut, nas comunidades, na MSN e tal, quando eu conheci o Caio e a Júlia.
1: Essa luta é um poder, né? Essa luta da, da Ashley é um poder, porque ela entra até de tutu, assim, ela entra, tipo, fazendo assim, com as mãos, o sinal do rock. E é um pop que ela ganha naquela luta também. Ela era muito popular na época.
2: Os fogos, gente, os fogos, ela entra com fogos. Não tenho o que dizer. Uh -huh. A música dela era muito impactante. Quando que ela levanta, quando que ela levanta, faz lá o. a posição. Bom dia, ela nela,
0: Bom dia, São roqueira. O tá Incrível, sensacional. Sim. Mas, Caio, conta pra gente, assim, você do trio foi a, o último que entrou no grupo, né? A gente conheceu um pouco mais tarde. Eu já conheci a Júlia. Conta pra gente, pra galera, como que você se aproximou desse universo do, do wrestling, se foi também através do SBT. Conta aí um pouco mais, como que você conheceu.
2: É, apesar de de ter começado um pouquinho mais tarde a, a amizade aí, que vocês dois já se conheciam. Eu conheci a WWE e o Wrestling um pouquinho antes também, que foi também ali pelo fim de 2007, começo e meio de 2008. Eu lembro que o, o show que a WWE estava transmitindo, que foi o primeiro que eu vi ao vivo, foi o Backlash, onde teve uma, uma, uma luta de tag, né uma luta de, de duplas. Não era duplas, era, um, era uma tag de seis contra seis, se eu não me engano. E era o time da Mickey contra o time da Beth. Então, as duas ali estavam em rivalidade. E eu conheci pelo videogame, né? Diferente de vocês dois. Eu jogava muito videogame. Aliás, com as pessoas do meu. com as pessoas do meu prédio, com as crianças, todo mundo era muito ligado ao videogame. E um amigo meu comprou ali o jogo, né? Eu acho que era o SmackDown vs Raw 2008. E nós jogávamos o jogo sem ter a noção de que aqueles personagens existiam realmente na vida real acontece que começou a transmitir a WWE no SBT também e uma personagem que eu jogava muito no jogo que eu achava ela bonita era a Michelle McCool e na época né a Michelle McCool ela era manager do Chuck Palumbo eu não vi uma luta dela logo a princípio mas eu vi ela manager dele né e eles anunci... e eu escutei ali eles falando ah que ela também é uma lutadora eu tive a, primeira, a mesma reação que a, que a Júlia teve quando viu a luta da Lita. Eu falei, nossa, como assim a Michelle também é uma lutadora? Aí eu fui no YouTube, escrevi o nome dela, Michelle M'Ecu. E a primeira luta que eu vi foi o debut, né? A estreia da Melina. Aí, óbvio, né? Assim como, como o Felipe ficou totalmente apaixonado, eu já fiquei encantado de ver a Michelle. Mas a Melina entrando, eu lembro que ela estava lutando com uma sainha, que ela tinha uma maquiagem assim, o pó de arroz batia no rosto um bando de paparazzi na frente, um tapete vermelho. Eu falei, gente, o que, que é isso? Me apaixonei também e comecei a pesquisar outras coisas. Aí eu vi que todos aqueles personagens ah, existiam realmente. Aí você começa a se identificar, né? Eu acho que eu me apaixonei bastante, também pelo, pelo fato desse te do que o Felipe falou, da gente se encantar por esse personagem. Mas o nome já diz, né, da WWE. World Wrestling Entertainment. Aquilo ali é entretenimento puro. Né? Tem o personagem mocinho, tem o personagem vilão, tem uma história muito bem definida, que acaba te prendendo. Como que é, é algo muito nichado, muito específico, e nós não conseguimos debater sobre isso com qualquer pessoa. E eu fui também para a internet no Orkut, onde eu conheci o Felipe, conheci a Júlia, criamos várias outras amizades, que é uma amizade que está aí muito bem sustentada até hoje, porque realmente é uma amizade que tem a ver com o nosso hobby. Né? A Luta Livre, que é o nosso hobby principal. Então, eu me apaixonei. E não é à toa que criamos um projeto, um podcast, que eu tô muito feliz em fazer. Que está dando muito certo. Eu espero que dê muito certo daí para frente. Com muitos ouvintes e muita coisa legal pra
0: gente debater. Ju, você quer comentar alguma coisa em cima do Caio?
1: Não, eu só queria falar dessa parte de da gente se identificar. Uh, eu me identifiquei muito quando... quando... Eu fui pesquisar, assim, e eu via o que que era a personagem da Lita, dela batendo nos caras. Ela era, tipo, extremamente descolada, com a calcinha arrebitada por cima da, do, da calça. E ela era toda roqueira e batia cabelo. Ela era completamente diferente, assim. Eu ficava, tipo, gente, que mulher foda. Então, tipo, tu se identifica muito com os personagens. Da mesma forma que um seriado, que um filme… Por isso que isso acaba te prendendo. E toda a storyline, tipo, toda, a, entre aspas, a novelinha que tem é mais um plus pra tu ficar preso total. Porque tu quer saber quem é que vai sair com um, o com um cinturão no final. Tu quer saber o que, que vai acontecer. Se uma que foi atacada semana passada vai conseguir ser da outra que da, da outra na próxima semana. Então é uma coisa que te prende muito, assim, sabe?
0: Gente, aproveitando esses nossos relatos aí de como que era o cenário do, da luta livre quando a gente começou a assistir, é, eu gostaria que a gente já começasse a puxar para o nosso tema principal desse episódio, que é o que, que mudou de lá para cá, né? Quais foram os principais aspectos que mudaram, que a gente percebe assim, que mudou radicalmente ou que teve uma evolução um pouco menor ou que os problemas que continuam sendo perpetuados, enfim... A ideia é que a gente, nesse episódio, debata um pouco esses aspectos e como que cada um se relaciona com isso aí ao longo da sua experiência como fã. Porque, afinal de contas, a real é que a vida dos fãs de luta feminina nunca foi fácil e a gente é prova disso. Porque a gente penou acompanhando cada tragédia, mas a gente estava ali firme e forte. E hoje, que a luta feminina é muito mais popular entre os fãs de wrestling de modo geral a gente percebe que muitos fãs não, não acompanharam muito essa, essa mudança. Então, Júlia, eu queria que a gente começasse contigo, você começasse a dar uma, uma pincelada no… Qual que é um primeiro aspecto assim, que vem na sua mente que te que chama mais atenção do que, que mudou de lá pra cá, assim, da tua experiência como fã?
1: Um dos pontos que mudaram, principalmente, foi essa parte da hipersexualização, que é uma coisa que vocês podem notar até pela maneira que, a, que as meninas se vestem hoje em dia. Uh, antigamente eram roupas muito mais provocantes se vocês forem reparar, as roupas que elas usavam pra lutar eram saias muito curtas, que apareceu a calcinha, apareceu o lingerie uh, tinha muitos concursos de biquíni quando era Natal, era a luta de Mamãe Noel ou concurso de Mamãe Noel então, era uma coisa muito assim, muito pra encher os olhos dos homens porque elas eram, tipo, as gostosas elas eram, tipo assim, aquelas coisas que os homens queriam, queriam ver, sabe? Então, um dos exemplos que eu posso citar é a Sable. Não sei se muita gente é familiarizado com ela, com a personagem dela dos anos 90. Ela entrava, ela era a manager do Mark Merrow. E ela entrava, gente. O povo ia à loucura. Ela tem um dos maiores pops que eu já vi na minha vida. Ela, ela era acompanhante do Mark Merrill. E... Ela tava chamando muito mais atenção do que ele. Ele começou a ficar com ciúmes. Ele começou a, ficar a, a querer esconder ela. Tem até um, uma promo que ele coloca ela vestida num saco de batata. Porque ela se vestia de uma forma bem… Uh, roupas bem coladas, bem decotadas. E, ele, e isso chamava muito mais atenção do que ele lutando no ringue. Então ele se sentia mal. E, e mesmo assim ela pegou, tem uma parte que ela pega e arranca aquele saco de batata e ela fica só com um biquininho, assim. E eles vão se enfrentar e ela aplica um power bomb nele. E isso na época era tipo, uau, sabe, uma mulher aplicando um power bomb. Então, no início dos no final dos anos 90, ela era um dos maiores nomes da WWE. Ela, se vocês forem puxar uh, posters de pay-per-views daquela época, dá só ela, gente. Mas, e à medida que ela foi. Uh, ganhando sucesso. Ela foi, foi, foi acontecendo alguns problemas no backstage. Ela foi assediada. Ela processou a WWE. E por isso que ela perdeu o, o belt dela. Tipo, num. Eu acho que foi uma luta de. Foi um, tipo um desfile, um desfile de roupa, praticamente, sabe? Que as gatas só desfilaram os, as, as roupas de gala. E a que tinha o corpo mais bonito ganhava. E. Ela voltou em 2003 de novo. E as pessoas lembram muito mais dela por causa dessa volta dela em 2003. Que ela voltou, porque ela tinha posado, na, tinha posado pra Playboy e ela tava com os filmes da Tori Wilson. E elas tiveram uma fio de gente que era só uh, concurso de biquíni. As duas dançando uma pra outra, se provocando. Elas eram, tipo, uh, aquela, aquela interação lésbica só pra fetichizar, assim, só pra, tipo, encher os olhos dos homens. Então, eu acho que é muito importante trazer ela como exemplo, porque as pessoas não lembram dela uns anos 90. Gente, se vocês forem pegar as lutas delas ali por 98, ela versus a Jacqueline, ela é versus a, a Luna. Gente, ela luta bastante. Óbvio que não é nada comparado a hoje em dia, mas os chutes, o powerbomb, ela tinha uma pegada meio artes marciais, assim, que era muito legal. E as pessoas esquecem disso. Então, tipo, fal e falando também em, em carreiras que, que a gente acaba... Que as menina meninas que foram muito erotizadas, que a gente acaba esquecendo da história delas. O próprio exemplo da Lita que eu trouxe pra vocês no início do, do, do podcast, gente. Ela, ela foi uma, uma, uma vilã muito boa. Eu achei que ela foi muito boa. Até porque ela se tornou uma vilã num, num, numa história pessoal dela. Que ela traiu o ex-namorado dela, o Matt, com o Ed. E a WWE trouxe isso pra pro dentro da WWE mesmo. E ela ficou conhecida como puta, como piranha. E ela começou a se vestir como tal. Ela pegou e vestiu a camisa e a pessoa você piranha mesmo, sabe? Só que mesmo depois que terminou essa field, não, ela não voltou a, a, a lutar, sabe? E ela era extremamente humilhada, as pessoas chamavam ela de puta. Nos, nos segmentos chamavam ela de puta. Todos os, o, os homens que enfrentavam o Ed sempre faziam uma piada relacionada a isso. As meninas que iam afrontar ela também faziam uma piada relacionada a isso. Ou seja, a WB nunca quis se desvincular disso.
0: Não, eu ia pegar o gancho nisso que você tá falando sobre a Lita. Porque o caso da Lita é muito sintomático, né? Porque é isso que você falou, ela é uma lenda. E aí, tipo, ela foi colocada naquele papel ali completamente vejatório. E a WWE se, se faz de som hoje em dia, né? Hoje ela voltou até essa imagem de pioneira, porque é bom para a empresa construir essa imagem de pioneirismo ali da Lita com a Trish. E eles esquecem o quanto que eles desvalorizaram essa lenda que hoje eles estão enaltecendo por uma questão de marketing, né? Então, tipo. A Lita, a, é, a carreira dela é muito... A, a carreira da Lita foi muito prejudicada por isso, né? A Lita não é uma, uma lutadora que a gente pode olhar e falar que ela teve uma grande carreira. A Lita não teve uma grande carreira. E ela era muito boa no que ela fazia, né? Ela, e ela tava ali num momento em que, tipo... É, ela teve que ir pro México para treinar, tipo, ela, não existia um, o, um, um, né, o, um, um modelo, o modelo para você seguir para você ser uma lutadora ali do, do, mainstream da luta livre. Ela teve que inventar a própria fórmula dela para conseguir chegar até a WWF. E depois foi colocada nesses papéis vexatórios que confundiam inclusive com a vida pessoal dela, né? Traziam problemas da e traumas da vida pessoal dela que depois foi passado para a própria base de fãs assim né os fãs eles eles levavam cartazes completamente misóginos tipo fa é, falando palavras de baixo calão para se referir a ela enfim era uma situação assim muito muito triste mesmo mas isso tudo que a gente está conversando aqui me lembra muito que tem algumas coisas que resumem bem esse tratamento que a WWE dava, né, as divas, né. E eu não consigo deixar de, de lembrar do próprio Diva Search, que para quem não conhece era tipo uma espécie de reality show, de competição, que rolava ali nos programas semanais. Ele teve algumas temporadas entre 2003, 2004, 2007 ali. E, ele... e as provas eram completamente esdrúxulas. Você lembra, Júlia, como é que eram as, as provas? Conta, tu, tu tem essa memória de como que eram as provas? Porque eu não lembro muito bem.
1: Amiga, eu não assistia muito porque eu ficava com um pouco de vergonha alheia. Mas eu lembro de algumas coisas que era, tipo, torta na cara, as gatas arrastando pneu, fazendo promo. Era, tinha uma promo que era Dish the, the Diva. Que tu tinha que esculachar a gata, tipo… Ah, <risos> eu lembro de biquini, dessa, eu só lembro. Todas elas de biquíni, e tu tinha que esculachar elas. E tipo, nada que treinasse alguma coisa pra, 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 pra uma luta ou algo do tipo, sabe? Era só, tipo, elas de biquíni, bem garotas. Daí a eliminada ia embora, e ganhava a mais bonita, ia com mais, mais votos, assim. Mas não… Era tipo, sei lá, gente, era tipo uma gincana, sabe?
0: Sim. É, ele tinha esse formato de gincana, né? E não só o Diva Search também, né? Mas a própria parceria, que é uma parceria oficial, né? Que a WWE tinha com a Playboy, que é uma parceria que durou muitos anos. E ela começou, inclusive, com a, com a própria Sable, né? Que a Julia trouxe aqui para a conversa. Ela foi a primeira diva a posar para a Playboy. E essa parceria se arrastou até a WWE mudar a classificação indicativa dos programas ali em 2009, né? Para deixar o programa, a programação deles um pouco mais familiar. E, mas antes disso, era muito impressionante, porque toda vez que alguma diva posava o Playboy, todo o universo narrativo ali passava a gerar em torno disso, né, tipo, para promover a capa da Playboy daquela diva. E as, e as storylines que eles montavam eram ridículas, era tipo uma tendo inveja da outra porque ela tava na Playboy. Enfim, realmente eram coisas que não, não tinham um trabalho ali de construção de personagens muito forte. Ah, e a gente, mesmo a gente achando aquilo meio tosco, bem ou mal, era o único conteúdo que a gente tinha pra assistir naquela época, né? Então, a gente tinha que assistir, igual a Julia falou, com uma leve vergonha alheia. Mas a gente, de alguma forma, tentava encarar aquilo como pelo menos uma oportunidade da gente ter alguma destaque pra divisão, né? Era horrível, mas enfim. Uma, pra exemplificar
2: aí, pra quem quiser dar uma pesquisada também um exemplo dessa construção em cima do caso da Playboy que a WWE utilizava, recomendo que procurem aí as histórias de, da, da field da Melina com a Ashley, que teve uma luta no WrestleMania, que ela é 100% construída em, ah, por, cima da, por cima da capa da Ashley na Playboy. Né? Futuramente tivemos também a Maria, que pousou para Playboy, e na época ela tinha o Santino como manager, e a, ela tinha uma rivalidade também com a Melina e com a Beth e essa rivalidade também teve uma luta na, na WrestleMania e também foi construída em cima da capa da Maria e olha só, a, a, a gimmick da Melina nessa época era anti-playboy, né? todo mundo que pousava pra playboy era mocinha e a Melina era vilã, falando que aquilo é era imoral e etc, etc, né? a Damares, a Damares da WWE correndo atrás das divas que pousam pra playboy <risos>
0: É, mas a partir de tudo isso que a gente está conversando Tem uma mudança que a gente percebe assim, muito óbvia Que o perfil que, de talento que, a, que as empresas começaram a contratar É muito diferente de antes né? Que eles contratavam muitos modelos E pessoas que não tinham experiência com luta E hoje eles pegam muitas pessoas do circuito independente enfim. Mas eu sinto que isso não é o, a única coisa que justifica essa mudança Eu acho que o buraco é bem mais embaixo porque eu tenho a impressão que as pessoas focam muito nessa, nessa coisa do elenco como se o problema fossem as, as atletas, né? as próprias meninas, as modelos e tudo. Só que se a gente perceber, esse, esse perfil de modelo fitness, de dançarinas que são contratadas, ele continua existindo. E o que muda em relação a isso é principalmente a qualidade do treino delas, né? É, as meninas que participavam do Diva Search Elas eram jogadas no meio dos leões Tipo, elas não tinham preparamento nenhum Elas não, não tinham tempo de Trabalhar com as equipes ali Dos backstage para elaborar personagem Pra treinar nos rings Elas eram jogadas ali Em storylines vexatórias E tudo é, Que não valorizavam as habilidades delas Nos rings e tudo e hoje em dia, a gente vê que as mulheres são muito melhor preparadas, né? Elas têm muito mais tempo também. Porque eu sempre penso na Bianca Belair. Eu acho que a gente nunca pode deixar de citar ela nesse assunto. Porque a Bianca, ela não tem passado nenhum na luta livre. Ela é uma atleta que nunca, tive, nunca teve experiência com esse meio. E hoje, ela consegue entregar aquele nível de qualidade no ringue. Tipo assim, a gata rasa muito. Ela é muito boa. E, e tudo isso foi tempos e tempos de trabalho, né, ela trabalhou junto com as equipes dos, tre dos treinadores, é, que é uma equipe chefiada ali pela Sara Mato, que é importante dizer isso, a Sara Mato, para quem não conhece, ela é, ela é uma lutadora do circuito independente, assim, muito renomada aí nesse, nesse meio, ela lutava como Sara Del Rey, ela era mais conhecida por esse nome, e ela teve uma carreira muito muito impressionante assim muito incrível na, nesse circuito e ela foi depois contratada para desenvolver os talentos da, da WWE e ela que comanda toda ela que faz a gestão dessa equipe toda
1: um exemplo que a gente pode mencionar de de uma uma das meninas que foi simplesmente atirada nos leões assim e não teve tempo de preparo foi a Eva Marie que eles estavam muito no hype do Total Divas de que eles queriam mostrar a personagem dela de uma de, tipo, uma iniciante, assim de como começava, tipo, desde o mesmo momento de contratação, até tu ganhar um nome, uma personagem que jogaram ela automaticamente pro rosto pro principal talvez pra produzir um conteúdo a mais no Total Divas, pra mostrar que ela tinha dificuldade pra aprender só que ela não teve tempo de treino no NXT, tipo tanto que as lutas, as primeiras lutas que ela participava na, na, naquelas tags eram vergonhosas, ela não conseguia lutar
2: Talvez o, o, o lado de wrestling dela, né, não tenha melhorado tanto por essa limitação que ela tinha, mas o personagem dela depois que ela largou lá as Bella Twins no roster principal
0: e foi focar um pouquinho no, no NXT, ele mudou da água pro vinho. Não, e exatamente, e uma coisa que eu penso também é que sempre quando entra nessa discussão da, da divisão ali de quando a gente começou a assistir ali em 2008, 2009 é sempre tem a discussão de que se aquelas meninas eram boas ou ruins. Eu acho que a gente não consegue nem discutir nesses termos. Porque como que você vai discutir a qualidade e a habilidade ali daqueles talentos se eles nem eram desenvolvidos ali, não tinham seu potencial reconhecido? Então, pode ser que aquelas meninas ali da, daquela época, com aquele perfil de modelo e tudo, se elas fossem treinadas pela Sara Mato, poderia não render muita coisa, poderiam ter... Vários exemplos ali que não, não teriam uma carreira de sucesso. Mas isso não dá para ignorar que, muito provavelmente, se perderam muitos talentos ali no meio do caminho, né? E muitos potenciais foram desperdiçados. E a gente via que várias delas tinham vontades, né? A gente tem entrevistas, relatos dessas dessas mulheres falando, né? De como elas tinham vontade de, de explorar mais os personagens delas dentro da empresa e não tinham espaço para isso.
1: Com a Sarah e com as meninas das Índias, os padrões aumentaram muito. As meninas começaram a pensar, tipo, bom, agora que tem um espaço aqui no ringue que eu preciso conquistar ele, que eu tenho uma treinadora que vai me dar o, o, o preparo que eu preciso e tem um bonde de mina fora que tá aqui, que veio das Índia que veio do Japão, que veio do México eu preciso muito aumentar o, o, o meu potencial, assim, a, a, o meu moveset, sabe? Então, a, o espaço na TV pra mim foi o que deu o start nisso tudo, sabe?
0: E, Júlia, você entrando nesse assunto do espaço da TV, eu não consigo deixar de lembrar do, da época que a gente assistia. E a gente ficava penando durante o show semanais pra ver é, Três Minutos de Luta.
1: Tá, vou contar, vou contar pra vocês a nossa, um, uma das histórias da nossa amizade. A gente, pra assistir o Raw, a gente se reunia toda segunda-feira, às nove da noite, dez da noite, com o colégio, pocando de manhã no dia seguinte, mas a gente ia lá e se reunia pra assistir. E, gente, a gente ligava os, os, os streams, era Justin TV na época que a gente assistia, vocês lembram? Aquela coisa <risos> em qualidade menos 12. TV,
2: meu Deus. Qualidade Todos menos os 12. Vou lembrar. Uh
1: -huh. uh, qualidade menos 12, esse negócio podre, assim, pixelado, slideshow, assim, era a transmissão. Mas a gente lá, guerreira, assistindo o rolê. E a gente, a gente ficava esperando as divas. E às vezes não tinha. Era a gente arrastada só pra ver Randy Jordan versus John Cena. Uh, e quando tinha, gente, era um tag de três minutos que as gatas tinham que fazer um ao em três minutos aquela luta fobada, apressada, sem, sem entrada que tipo, se tu piscasse, e tu tipo, se reiniciasse o computador nesse meio tempo, já perdia todo o rolê, sabe?
2: Nessa época, o... assim, a gente sabe, né, todo mundo que assiste ao vivo que os comerciais, eles são muito constantes durante um show e a, a época de... O tempo de transmissão que passa entre comercial e outro, ele é muito curto, né? Hoje, se a gente tivesse uma luta no YouTube, tem vários cortes, né? Que são os comerciais uhum. que estão passando. Antigamente, no meio de um comercial, no meio de uma transmissão, a gente tinha a entrance da gata, a gata entrava, ia pro ringue. Aí depois tinha a luta, acabava... E ainda dava tempo de colocar uma coisinha ainda pra passar, de tão curto que era. Se hoje vocês jogarem no YouTube, né, sei lá, uma, uma Mickey versus Jillian Hall, que era uma luta que tinha muito constante, uma Melina versus Maria, vocês veem que realmente era muito curto, porque não tem interrupção de comercial. Era realmente um tempo muito curtinho, coisa aí de minutos, que eles precisavam se dobrar pra conseguir fazer uma luta.
0: Não, e eu ficava, não tinha nada que me revoltasse mais do que quando eles anunciavam é, alguma luta pra semana seguinte, aí chegava na sexta, semana seguinte, a gente ficava lá, ligava o stream lá religiosamente, bem guerreiras lá pra assistir, naquele nosso PC do Milhão, e aí quando a gente ficava o show inteiro, gente, era horrível, porque geralmente a luta delas, das meninas, era posicionada antes da luta principal, Pra, pra ser um momento ali de descompressão pra, pra, Porque tem até uma piada Bem escrota entre os Os fãs daquela época Que eles falavam que era hora de ir no banheiro né, a luta das meninas ali Então ela funcionava quase como um intervalo E a gente ficava esperando aquele tempo todo Até o final do programa E quando chegava não tinha nada Nossa, era assim A gente ficava horrível. horas e horas vendo E não dava em nada Tipo Eles simplesmente cancelavam a luta sem justificativa nenhuma Era tipo assim, horrível né,
2: pegando esse gancho aí que o Felipe falou sobre o tempo, que a Júlia falou sobre o tempo televisionado, eu preparei uma linha do tempo, bem básica aqui, analisando lutas mesmo do YouTube ou no WWE Network, do tempo televisionado que essas lutas principais tinham, né? Hoje também acontecem muitos squashes, aquela luta que dura muito pouquinho para construção de algum personagem. Por isso que eu peguei lutas principais, de rivalidades principais, para a gente conseguir entender qual era esse tempo aí, como que foi essa evolução. Qual a conclusão que nós chegamos, entre do, anos, os anos 2000 e 2005, as lutas junto da entrada elas tinham aproximadamente entre 4 a 5 minutos, o que é muito curto. Depois, entre 2006 e 2010, nós chegamos aí entre 4 e 6, 7 minutos, no máximo. Entre 2011 e 2015, nós chegamos entre 7 e 6 minutos e 8 minutos. E entre 2016 e 2020, que nós já estamos navegando aí num cenário atual, mas já deixo bem claro que hoje esse tempo televisionado, ele tá crescendo, porque as mulheres vêm a cada vez mais tempo ocupando esse mesmo local de que os homens, principalmente no NXT, as lutas duram em aproximadamente seus 10 minutos. E em pay-per-view, que são os seus principais, duram aí em média os seus 18 minutos. Então, realmente, né, o que a Júlia falou, a gente reforça aqui. Essa evolução e essas storylines, essas rivalidades muito mais coesas, que fazem muito mais sentido, elas também acabam tendo aí uma, uma relação com o tempo de lutas que elas têm na, 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 tele, na, na televisão. É muito difícil a gente conseguir sustentar uma luta com seus dois, três, até quatro minutos. Não tem muito o que acontecer e acaba ficando aquela coisa muito robótica, muito mecânica. Então, faz todo sentido.
0: É, o tempo de luta, assim, de espaço que, a, que elas tinham na TV, realmente é uma coisa que a gente percebe que prejudicou muito algumas histórias e tudo, né? Eu, não, eu sempre penso assim, o primeiro exemplo que me vem na cabeça é de uma luta do Judgment Day de 2008, que é Beth Phoenix contra Melina, contra Mick James, pelo título feminino. É, e essa luta eu sempre gostei muito dela, porque ela era uma das poucas oportunidades ali que elas tinham lutas mais complexas. Ela é uma luta que ela tem spots muito legais, assim, tem aquele spot clássico que a, a Beth carrega a Melina e a Mick James ao mesmo tempo nos ombros, que é uma coisa assim que a plateia vai abaixo, assim, é, uma, é um spot que chama bastante atenção. Mas ao mesmo tempo foi uma luta que você sente que ela é muito corrida, ela não tem o tempo que ela deveria ter. Então você tem ali três lutadoras que são muito incríveis... Que elas se comparam facilmente com qualquer lutadora de hoje... É, eu não acho que elas tenham habilidades inferiores às lutadoras atuais... Muito pelo contrário... Eu acho que a Beth Phoenix provou muito bem isso no Royal Rumble desse ano... Que ela ficou muito tempo, durante, na, muito tempo na luta... E ela carregou a luta muito bem... Então... É isso... É uma luta que eu sinto que ela não tem respiro, sabe... A Beth ela carrega as duas ali no, nos ombros e logo depois daquilo a, a Mick James já finaliza a luta, então é uma coisa muito corrida e isso prejudica muito a relação que que elas conseguiam estabelecer com o público, né? Porque no ringue é onde você conta uma história. E o é uma coisa, era um comentário muito comum naquela época, eu vi que elas não tinham a capacidade de cativar os fãs, que os fãs não se interessavam por luta feminina. Existia muito esse posicionamento só que a gente sabe que a, a verdade é que a WWE tirava o corpo dela fora, né? Nessa, nessa discussão. A verdade é que eles não davam espaço. E se não existe esse espaço, não tem como você estabelecer essa relação. O público, ele recebe de braços abertos, é, ele tá sempre disposto, né? Apesar de todos os problemas, de ser uma, uma, uma base de fãs muito homofóbica, muito machista, né? É, é, de um modo geral, existe uma, uma abertura para receber esse tipo de conteúdo novo, né?
1: é muito importante essa parte que o Felipe levantou sobre os fãs, porque mesmo com tudo que aconteceu na Divas era tipo, tinha, as, as divas tinham uma fanbase muito consagrada sabe, principalmente a Kelly Kelly as Belas a Marise, a Melina elas tinham muitos fãs, sabe então uh, uma, coi uma coisa que a gente pode citar um episódio que aconteceu foi no Give, Div Give Divas a Chance que foi uma hashtag que os fãs das Belas subiram no, no Twitter, depois de uma luta entre as Belas versus Paige e Emma, que durou, tipo, segundos. Foi uma luta ridícula, daí eles subiram essa tag, foi Trend Topics, bombou no Twitter. Uh, foi realmente um movimento que fizeram nas redes sociais. E aí a WWE marqueteira, do jeito que é, viu que tava ficando pra trás. Graças a esse apoio dos fãs, pelo menos a DW teve uma, um pouco de conscientização assim de que, tipo assim, ok tem uma galera aqui que não tá curtindo que são os fãs delas querendo ou não, elas vendem merch tem o, o Total Divas, tem o Total Belas fazem dinheiro pra gente né, a gente precisa escutar pelo menos uma vez na vida, sabe?
0: É, esse caso do, do Give Divas a Chance foi, foi bastante surpreendente na época né o alcance que ele conseguiu levantar e não era a primeira vez que os fãs estavam reclamando, né? Igual você falou, isso era uma, um debate que não era novo. E eu lembro que uma coisa que sempre mobilizava muito os, os fãs de luta feminina é quando existiam aqueles episódios em que elas quebravam algumas regras, né? Porque pra quem não sabe, a WWE ela tem uma lista de golpes proibidos. É, e essa lista sempre existiu, ela existe até hoje. Ela tem pra todos os lados, pros homens e pras mulheres, de golpes que são muito arriscados e eles é, preferem não não reproduzir na, na, nas lutas da empresa. Só que, pro lado das meninas, essa lista era muito grotesca. Ela tinha ela bania, coisas tipo chute, soco, que são golpes muito simples e básicos pra você conseguir contar uma boa história no ringue, né? Existem vários relatos aí da, das lutadoras de que elas estavam se preparando pra lutar, com a luta toda programada. Chegava um produtor parando ela nos corredores e falava, olha só, a gente mudou de decisão... E vocês não vão poder dar um. Vocês não vão poder dar soco nessa luta. Tipo assim, como que elas ficavam nessa situação, né? Porque você não pode dar um soco numa luta, gente. Como que você conta uma história sem um soco, sabe? Uma coisa mais simples do mundo. A gente não tá, a gente não tá falando de golpes mirabolantes, a gente está falando das coisas mais simples. E mesmo em golpes mais mirabolantes, tem os casos mais icônicos e conhecidos do, dos fãs. Que é o caso da Michelle McCool contra a Melina no Night of Champions. Na primeira luta delas no Night of Champions. Em que elas fizeram... É uma luta muito legal, inclusive. Ela tem todos os problemas de ser muito corrida, mas é uma luta legal. Que é, são duas lutadoras tá muito ótimo. boas. Exatamente, são lutadoras muito boas. E que elas fazem um spot ali na, na barricada entre a plateia e o ringue que chama bastante atenção quando elas dão aplicam o um golpe ali na barricada que os fãs dão, você se sente aquela reação da plateia e elas foram punidas no dia seguinte, né? Elas foram punidas pela direção é, pedindo para que elas não 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 passassem do ponto. Era exatamente esse tipo de expressão que se usava. E mais tarde também a gente teve um novo exemplo da Evitores com a Beth Phoenix no Survivor Series na luta delas pelo título das Divas. Que a luta estava... Ela foi muito mal produzida, era uma luta que não engajava ninguém, assim, a plateia estava morta e elas sabiam que a luta estava mal produzida e elas resolveram, sem comunicar a direção, a fazer o golpe final da Beth e o Glenn Slam. Eles fizeram do, da última corda, né, eles fizeram um golpe, uma versão voadora ali daquele golpe que... Eu, é uma das reações assim mais intensas que eu já vi dos fãs para uma luta da, de feminina ali daquele período. E também foram punidas no dia seguinte por terem cruzado a, a linha, mesmo que a recepção dos fãs tivesse sido muito boa.
1: Parte dessa luta com certeza a reação da Kelly Kelly quando acontece o finish, gente, é incrível. A Kelly não sei se tu, eu não sei se na cabeça dela ela tava mais chocada pela uh, pelo fato das meninas serem sacado, foda-se ter feito uma coisa proibida ou, pelo, ou pela intensidade do golpe, assim, porque a Kelly não consegue nem olhar pro que tá acontecendo. É muito engraçada a reação dela, sério.
0: <risos> pois é, eu sempre fico na dúvida se as outras meninas sabiam que elas iam fazer isso. Eu acho as reações tão espontâneas ali em volta que eu acho que elas não sabiam. Eu acho eu acho que não, porque as lutadoras elas
2: são muito responsáveis pela luta que estão fazendo, né? O documentário da luta da Sasha e da Bailey mostra que a Sasha e a Bailey ali combinaram, né? A luta do take O segredo, né? É, em segredo elas combinaram que iam fazer o reverse, o reverso de do top rope, que foi realmente aí eu acho que o o move que mudou, né, o golpe que mudou a divisão feminina e causou toda essa woman's revolution que a WWE tanto vende, né? Então elas têm muita responsabilidade pela luta que elas fazem para se arriscar. Óbvio que também tem a influência da WWE na liberdade do que elas podem fazer, mas elas são muito responsáveis também por esse movimento.
1: Caio, esse, esse exemplo que tu falou, eu me lembrei nesse mesmo documentário que a Sasha fala que ela não quer fazer isso na frente dos homens porque se ela falhar, eles vão usar isso como exemplo pra tentar tirar o espaço dela depois. E isso é muito ruim, isso é muito ruim, sabe? Tipo, imagina, você tem que fazer… Tem que fazer teu trabalho uh, andando e caminhando em ovos assim e, e qualquer erro já vai vir alguém para tentar puxar teu tapete e mostrar que tu não é tão boa assim. Ela fala isso, né? Que ela não quer que as pessoas uh, fiquem apontando na cara dela que ela não é tão boa assim. É, isso daí essa parte ela é muito impactante no documentário.
2: Exato, né? Então Sasha versus Bailey criaram aí toda essa toda essa luta, como a Julia falou. E grande parte da luta, óbvio que teve a influência da Saramato que já estava no NXT treinando aí, né? O, esses personagens maravilhosos que nós temos hoje, como Sasha, como Bailey, que tiveram sujeito no NXT, Charlotte Beck, entre outros. Né? E o que se dá também a essa construção e essa liberdade que elas puderam ter? Né? A WWE, nos últimos 10 anos, nos últimos seis anos, sete, oito. Mudou muito o mindset, vou usar uma palavra publicitária aqui, que eu sou publicitário, mas ela mudou muito o seu mindset de como que eles contratam, constroem, e como que eles agem, como que eles visibilizam aí, né, a divisão feminina. E o que que se dá a essa construção? Em primeiro pela contratação, que eu acabei de, de citar. Anteriormente, eles contratavam, né, as mulheres pelo padrão de beleza, obviamente. Não importa se você é do mundo do wrestling ou não. Se você está aqui favorável ao nosso padrão de beleza, se você é uma modelo bonita, uma, uma dançarina bonita, que é o caso da Leila, uma atleta bonita, que é o caso das belas Twins, vocês estão contratadas. Vocês entram para a WWE. Né? Atualmente, nós temos grandes estrelas, como a Becky, como a Bailey, como Mercedes Martinez, Mia Yim, Kaitlyn LeRae, que são contratadas pelo simples fato de serem atletas incríveis, né? De serem wrestlers incríveis, né? Temos grandes nomes aí que vieram do circuito independente, de pessoas que já se destacavam. Então, isso se dá também a essa liberdade do wrestling incrível na divisão feminina que a gente assiste hoje. Tem muita. Tem, tem, tem muita essa diferença do antigo, da forma de contratação, à forma de contratação atual. Além disso, uma coisa que a gente consegue compreender. É na liberdade dos shows. O que seria essa liberdade dos shows? Pra gente construir uma boa história como nós tínhamos já na divisão masculina nós dependemos da estratégia da WWE das ferramentas de criar essas histórias. O que são essas ferramentas? Todos os pay-per-views são temáticos. Nós temos ali o Money in the Bank que serve para nascer novas estrelas e novos, novos desafiantes para o cinturão. Nós temos o Royal Rumble né, que define aí qual que vai ser a luta principal, do show principal durante o ano. E anteriormente, além dos dois, quatro minutos que as mulheres tinham, elas não tinham acesso a essas lutas. Então hoje elas têm acesso a essas lutas e hoje elas podem utilizar dessas lutas. Anteriormente, a TNA, né, hoje Impact Wrestling, já tinha acesso a essas lutas. Eles já trabalhavam com o um PPV deles, chama Lockdown, que eram lutas em gaiola. Né, que tinham Steel Cage Matches, que, que hoje, a, hoje a WWE tem um pay-per-view semelhante, que é o Hell in a Cell. Então eles já trabalhavam com esse modelo, e ante, anteriormente eles tinham rivalidades muito incríveis. Né? Acontecia na TNA aí, rivalidades que prendiam a gente. O tempo de luta era semelhante à WWE. Se a gente pega aí uma luta da Angelina Love com uma ODB, com, com uma Roxy a gente também vai ter contato com esses quatro, três minutos, uma luta super curta, mas prendia a nossa atenção pelo fato de estar tá aí dentro de uma rivalidade grande. Então, tem essa, tem essa diferença da TNA, né? Com a, com a WWE, mas hoje na WWE, diferente de antigamente, nós temos essa possibilidade de uma storyline muito mais, mais coesa, de uma rivalidade muito mais bem trabalhada. E eu trago aqui como exemplo... O que a gente considera como grandes rivalidades anteriormente, Mick James e Beth Phoenix, a própria Trush versus Lita, né? Uh, Melina com Mick James, Melina com Beth, Melina com Michelle. Então, se elas acontecessem com a construção que a gente tem hoje, seria uma rivalidade muito mais histórica do que a gente chama hoje, né? E para fazer uma comparação me mesmo bem concreta, eu trago aqui a principal rivalidade da, da atualidade, que é Honda contra Beck e contra, contra Charlotte. Né? Se a gente pega aí para entender como que essa Field nasceu, se a gente vai pegar uma pessoa leiga aqui para explicar como nasceu essa rivalidade, a gente leva, sem brincadeira, acho que uma meia hora de 40 minutos, se a gente for fazer um debate sobre essa rivalidade. Ela começa com o pay-per-view, começa com, uma, com a Beck fazendo uma ação, depois entra a Honda, depois entra a Charlotte, e depende de Royal Rumble, depende de Survivor Series, depende de uma luta na Elimination Chamber que vai definir quem que vai ser a principal rival da, da, da Honda Rousey. Então, é uma construção que anteriormente nós não tínhamos essa possibilidade. E hoje, sem dúvidas, nós temos.
1: Essa field da, da Honda versus Becky versus Charlotte é uma virada de chave na personagem da Becky. A Becky, ela ganha um destaque, ela ganha uma empatia do público ela se torna uma das maiores estrelas da, da empresa nessa field. E é uma field que une os três principais pay-per-views da WWE. Que é o Survivor Series, a Royal Rumble e a WrestleMania. Isso envolvido numa, numa storyline de mulheres é muito impactante. Só que tem uma coisa nessa field que me deixa um pouco triste. Que é o fato de que... A WWE, a WWE facilita muitos caminhos quando tem alguém do UFC envolvido. E no caso, tem a Ronda Rousey, que ela era um, ela é, até hoje, um dos maiores homens femininos da UFC. E isso faz com que a gente se questione, do tipo, será que se fosse Becky versus Charlotte versus Oscar, ou Bailey ou Sasha, teria esse impacto todo? Envolveria o Vince, o Triple H, a Stephanie, uh, todo o… Todo, todo o pessoal da WWE pra, pra enfatizar essa field, pra hypar ela a ponto de se tornar um merevente do WrestleMania o Vince teria confiança nas suas três meninas ao invés de de colocar alguém do UFC isso faz com que ele se questione muito sobre isso sobre, muito sobre tipo a presença de, do UFC na WWE sabe? Então mas mesmo com esse questionamento é uma field muito boa, uma field muito trabalhada, eu adoro as três sendo presas eu acho que isso é uma virada de na Beck. Imensa, 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 imensa. Ela se torna assim, uma das maiores estrelas da WWE.
0: Mona, aquele barraco no carro da polícia, eu amo! Quebra <risos> tudo! Tudo! Que ela chuta o vidro do, da viatura e quebra a garota, a outra lá. E a
1: tapão na cara do Triple Age, eu amo! É uma baixaria aquilo lá
0: a gente concretizar aqui
2: essa field, um agradecimento. Obrigado, Naya Jax, por dar aquele soco no nariz da Beck, quebrar o nariz da Beck. De e verdade. E fazer aquela cena icônica e mudar a vida da Beck.
0: Não, mas esse, esse caso da Nia Jax quebrando o nariz da, da Beck Lynch no, ali na, na, na história pré-Survivor Series, eu acho que é um exemplo de como o wrestling também trabalha com esses fatores externos o tempo inteiro, né? Tipo Os roteiros, eles nunca são fechados, né? eles sempre têm interrupções assim, externas e, e imprevistos, enfim, ele trabalha com todas essas, essas, essas questões e e eles conseguem aproveitar né, uma coisa ali que saiu do, do previsto, transformar isso numa num grande produto, né, uma grande história ali para os fãs. Vamos lá, então falamos sobre tudo aí, sobre essa sexualização,
2: sobre esse tempo de storyline bem bolada. E hoje, aqui, dia 4 de 10 de 2020, nós estamos presenciando um momento muito legal na WWE. Né? Muitas, muitas rivalidades são construídas de formas muito intensas, estamos passando aí pela rivalidade finalmente da Sasha com a Bailey essas dentre outras rivalidades que são construídas dia a dia, e queria saber de vocês, Júlia e Felipe, qual atleta atualmente, qual lutadora, vocês acreditam, que serão os nomes que nós mais vamos discutir aí nos próximos episódios e que terão um papel muito principal. Quem sabe aí que vão ser comentadas, como a gente comenta hoje, de Trushy, de Lita e das quatro cavalas, das Four Horsewomans, que a gente acabou de comentar.
1: Olha, Caio, com essa, com essa pergunta, automaticamente me vem na cabeça o nome da minha namorada, da minha esposa, da mulher mais linda da WWE, Rhea Ripley. Eu acho ela o pacote completo. O visual, assim, a estrutura, a personagem dela, a maneira que ela se porta no ringue. O moveset dela, ela é uma mulher muito presença. Ela é muito foda, muito foda. Então, eu acho a Ria o pacote completo… Eu acho que ela tem tudo pra ser, tipo, a próxima estrela. Eu acho que ela sobe já, tipo já vai estar tá na luta né, disputando o belt, seja no SmackDown ou seja no, no Raw. Pra mim, ela é a próxima, tipo, o próximo jovem talento, assim, sabe? É só a WWE subir ela direitinho e dar uma chance pra ela. Só isso acontecer que tá tudo certo.
2: E a gente tem o medo dessas atletas que sobem do NXT e vão pro, vão pro roster principal. Mas ok, vamos confiar em Real Replay. <risos> complementando aqui a Julia também, já falando o meu eu também acredito que o próximo talento aí, que nós vamos falar muito sobre ela, seja a Rhea Ripley como a Ju já falou, é um pacote completo, é um personagem muito bem construído se ela vai fazer uma promo a promo é maravilhosa, se ela entra numa luta a luta é maravilhosa eu sou meio suspeito pra falar, porque a Rhea acredito que hoje, atualmente, no roster ativo, ela seja a minha lutadora favorita, que eu mais gosto de assistir a que eu mais fico ansioso para assistir, assistir as lutas dela. Além disso, acredito que a Kain também tem muito potencial, né? Além do potencial, ela está muito atrelada com Johnny Gargano, que é um grande nome hoje na NXT. E sabemos aqui, cá entre nós, que isso ajuda um pouco, que ela acaba cativando aí outros públicos. Então é uma lutadora que vem também de Segundo Independente, está muito bem aí no cenário, no cenário atual... Acabou de ter um Rio turn, né? Passou de mocinha pra vilã. E tá saindo super bem. Então acredito que seja um nome aí que vai... Que logo, logo sobe aí pro roster principal. E que vai dar muita coisa legal aí pra gente. E você, Fefe?
0: Gente, eu... Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Eu acho que a Ria realmente é indiscutível. Que ela... Eu acho que é meio consenso, né? Que ela tá, é, tá sendo... Bocada e produzida aí como uma próxima estrela, mas eu queria arriscar bastante aqui na, nessa conversa, nessa pergunta que você fez. É, não acho que necessariamente vai acontecer, mas eu acho que ela tem todas as possibilidades do mundo para ser uma grande estrela, que é a rei Ray do NXT UK. A Kelly, que tá, acabou de completar agora 400 dias, né? Como campeã feminina do NXT UK. É, eu acho aquele Ray fantástico. Assim, eu acompanho ela já de muitos anos, desde que ela começou a lutar no circuito independente. Assim, ela era muito nova. É, que ela começou a lutar nas, nas federações americanas e tudo. E eu acho que ela vem se desenvolvendo de um jeito muito interessante na WWE, assim, no NXT UK. Ela está com esse personagem, essa personagem vilã. Ela está falando muito bem no microfone. Ela tem essa presença, essa... Ela cativa muitos fãs e eu acho ela, assim, uma das mais absurdas, assim, no ringue Eu acho ela, tipo, muito talentosa e eu acho que pra ela só falta ela perder esse cinturão e <risos> ir pro NXT dos Estados Unidos e futuramente pro elenco principal que eu acho que ela tem um futuro, ela tem tudo pra ter um futuro brilhante, assim. Eu acho ela uma, uma lutadora, assim, bem, que tem me cativado bastante.
1: Então tá, galera, agora nós vamos para os nocautes, o que, que vai ser isso? No final de todos os nossos episódios, nós vamos fazer sugestões para vocês de lutas, uh, artigos, livros, filmes, documentários. Cada um de nós, a gente vai escolher algum desses e a gente vai indicar para vocês. E a gente quer muito que vocês uh, assistam, leiam, uh, ouçam e contem pra gente o que, que vocês acharam, o feedback de vocês é muito importante. Então, eu vou dar o meu, meu nocaute primeiro, assim. E como eu introduzi esse episódio falando um pouco da Sable, e eu sei que muita gente que deve estar tá escutando não se lembrava, não tinha conhecimento desses primeiros passos da carreira dela, tipo, dela consagrada como um dos maiores nomes da, da WWF no final dos anos 90. Então eu vou indicar uma luta pra, pra vocês, para vocês assistirem. Gente, é uma luta bem básica, assim, sabe? Eu, eu não acho ela, tipo, nada muito uau. Wow, mas é muito legal pra ver. O quão em destaque e em evidência a Sable estava naquela época. É uma mixer. Ela é muito aleatória, gente, mas tipo é a Sable e o Christian. Sim, o Christian que fazia. que era a outra parte da tag team com o Ed. Versus o Mark Merrill e a Jacqueline. O pop da Sable, a maneira que ela, que ela luta. Uh, é muito legal, gente. Tipo, os chutes que ela dá, tu fica tipo, uau, sabe? E, gente, no momento que ela pisa no ringue. Aquele, aquele pay-per-view vai abaixo. O pay-per-view que, que eu tô falando é o Capital Carnage, de 1998. E ele foi gravado lá no Reino Unido. Então, assistam essa luta pra, dar um, pra saber um pouquinho de como é que era a Sable antes. Assim, dela ter voltado em 2003, naquelas storylines um pouco fetichizadas. Mas é bem legal, assim, pra acompanhar um pouco da carreira dela. Vai, Caio!
2: Maravilha, Ju! Até eu vou assistir, porque eu assumo que eu ainda não assisti essa luta também. E o meu nocaute, né, desse episódio, eu vou sugerir uma luta que o Felipe e a Júlia sabem que é a minha luta favorita. Que sempre que eu falo de wrestling, eu falo dessa luta. Que tem duas das minhas lutas favoritas, que é a Rhea Ripley e a Shayna Baszler. E foi uma luta muito importante dentro da rivalidade que elas tiveram no NXT. Porque foi a luta que deu para a Rhea Ripley a oportunidade de enfrentar a Shayna pelo cinturão por uma segunda vez. Né? e foi a vez que a Rhea Ripley ganhou aí o cinturão da NXT então é a Women's War Games, a primeira Women's War Games que nós tivemos da NXT War Games já era um, um pay-per-view né? e uma estipulação de luta, aproveitada pela divisão masculina há dois anos é, um, é uma estipulação que já acontecia anteriormente, mas ela teve uma pausa, né? talvez por ela ser muito bruta, e ela voltou a acontecer e pra mim é o final aí do que a WWE chama de Women's Revolution. Por quê? Nós temos duas lutadoras, né, como capitãs do time, que fogem de todo estereótipo que a WWE priorizava em tempos, uh, em tempos anteriores. A gente não tem nenhuma sexualização. Nós temos lutadoras maravilhosas na luta, como Ken Ray Bianca Belair, Kayla Ray, Chiganox e Dakota Kai, que temos aí a surpresa, para quem não assistiu, não vou falar agora. Mas é uma luta muito bem, muito bem construída, extremamente bruta, extremamente longa, numa estipulação que nós nunca imaginaríamos há cinco anos atrás, que aconteceria com as mulheres. Então, é minha luta favorita da, da divisão feminina da WWE, talvez aí de todo o circuito feminino, e é minha indicação dessa vez. E você, Fê, qual que é a sua?
0: Gente, a minha indicação ela vai fugir um pouco do tema aqui mas é porque eu andei revisitando algumas lutas assim, antigas ali dos anos 90 e eu me deparei assim, com uma luta que eu nunca tinha assistido e que envolvia lutadoras que eu gosto, gosto bastante assim, é, que são lutadoras japonesas é, numa época em que elas começaram a fazer aparições no, nas federações norte-americanas, ali na WWF, na WCW e tem uma luta de um pay-per-view da WCW que se chama World War III de 1995 que é uma luta da Bonacano fazendo o time com a Akira Hokuto contra Mayumi Ozaki e a Suzuki. É, essas quatro lutadoras são grandes nomes aí da da luta livre feminina japonesa naquela época são pioneiras né a, são responsáveis por criar golpes aí que a gente conhece até hoje a gente acredita determinados golpes Há grandes lutadores aí masculinos, mas quando a gente vai caçar a história, a gente descobre que às vezes quem inventou foi uma mulher japonesa. Isso é bastante comum de acontecer. É uma luta muito incrível, assim, é uma luta muito intensa. Numa época que você não se via esse nível de intensidade nem no lado masculino. Ela, você tinha ver que é uma luta bem com uma pegada bastante à frente do tempo, assim. E recomendo bastante, é, acho que vocês vão gostar, vão achar interessante de saber que essa história que a gente conversou toda aqui hoje, né, desde quando a gente começou a assistir até hoje, não é a regra da história da luta feminina, né, a verdade é que antes disso já existiam cenários muito mais, mais proveitosos, assim, mais prósperos, né, e que a gente vai em algum momento conversar com mais calma aqui no podcast.
2: Assistam todos aí os nossos ouvintes e comentem aí com a gente o que vocês acharam dessas lutas. Se tiverem lutas aí pra gente comentar e divulgar nos nossos próximos knockouts também, estamos totalmente abertos.
0: Bom, gente, é isso. Eu reforço aí os convites dos meus amigos para vocês mandarem sugestões de temas, opiniões sobre os episódios, feedbacks para pros nossos redes sociais, pro nosso e-mail. Nós estamos no Twitter, no arroba Elas Que Lutem Pode. POD MUDO. Nós estamos também no Instagram, arroba Underline Podcast. E vocês também podem entrar em contato com a gente por e-mail, no contato, arroba Todo o feedback é bem-vindo. A gente quer muito ouvir de vocês, é, ainda mais nesse início em que tudo é muito novo pra gente. E lembrando também que esse podcast ele é feito em parceria com o site Wrestling Notícias, que é o maior site sobre o universo da luta livre no Brasil. Lá vocês encontram informações sobre todo esse universo como um todo, não só de luta livre feminina, mas também de luta livre masculina cobertura dos shows semanais é um portal bem bacana que dá para vocês se atualizarem sobre tudo que tá acontecendo aí nas principais federações para mais informações vão lá no site deles www.wrestlingnoticias.com.br sigam eles nas redes sociais e vamos juntos nessa é, eu queria agradecer o Caio agradecer a Júlia pela, pela conversa aqui que a gente teve é, foi muito legal conversar com vocês. A gente conversa bastante sobre esses assuntos de modo geral, mas é, foi bem especial a gente conseguir reunir esse nosso primeiro podcast, desse nosso novo projeto aí.
1: Beijo, amiga. Muito obrigada. Foi muito, vai ser muito legal trazer nossas conversas de WhatsApp para vocês. Pra gente poder discutir todas juntas sobre, o, sobre esse assunto pro Wrestling Feminino. Então, obrigada, gente. Obrigada pela, pela audiência.
2: Então gente, como o Felipe e a Júlia falaram é um orgulho enorme nós criamos esse podcast do fundo do nosso coração né? é nosso hobby, estamos fazendo algo entre amigos então é muito importante pra gente estar gravando esse primeiro episódio obrigado aí para quem tá ouvindo e escutem os próximos que temos muita
0: coisa legal para levar para vocês É isso, obrigado a todo mundo que ouviu a gente aqui até agora e até o próximo episódio Beijos!
1: Tchau!